0: ...has entrado en el templo de los Senseis del Canto... ...donde todos los cantantes encuentran respuestas e iluminación vocal. Visítanos en SenseisDelCanto.com Estás escuchando el episodio número 110. Soy Carlos y voy a ser tu Sensei para que consigas escapar del ego de los profesores de canto. Este episodio me toca muy de cerca, por lo que va a ser un poquito más largo de lo habitual... El panorama de la enseñanza de canto está en un estado lamentable, llena de egos, ignorancia y arrogancia por todos lados. Si llevas algún tiempo haciendo clases de canto, estoy seguro de que ya te has encontrado con cosas que te han hecho sentir mal y es posible que hasta hayas asumido que es algo normal y que forma parte del proceso. Pues no, no forma parte del proceso, o al menos no debería. Nosotros preferimos fomentar la motivación y el progreso en vez de minar la autoestima de nuestros estudiantes. Si por alguna razón no te sientes cómodo o cómoda con tu profesor, escucha atentamente este episodio, porque quiero ayudarte a detectar comportamientos que no son ni normales ni buenos para ti. Con esa información podrás decidir si quieres cambiar de profesor o no. Y empezamos con esos profesores para los que su tiempo es más importante que el tuyo. A una clase de canto se va a trabajar, no a charlar. Un par de minutos de charla inicial para ver cómo ha ido la semana está bien. Dudas que te hayan surgido, cómo te encuentras hoy, etc. Pero hay que ponerse manos a la obra para aprovechar el tiempo, porque cuanto más afines el tiro durante la clase, de forma más eficiente podrás trabajar luego en casa, que es lo más importante. También está bien hacer un par de pausas durante una clase de 60 minutos, cada una de 30 segundos o de un minuto, tanto para descansar un poco como para estar seguros de que ves claro lo que estamos trabajando y el porqué. Lo que no puede ser es que tu profesor de canto se te ponga a contar su vida o a enseñarte lo bien que canta él una canción. He oído historias de todo tipo. Profesores que se ponen a discutir con sus alumnos el panorama político actual, llegando a causar discusiones bastante acaloradas sobre el tema. O profesores que están pasando una mala racha y se desahogan con los alumnos. O profesores que han sido padres o madres y no paran de contarles todo lo que hace su hijo. O profesores que ven conspiraciones por todas partes y se las cuentan a sus alumnos. O profesores que se han comprado una casa nueva y les explican a sus alumnos cómo es y todo lo que van a hacer. Algunas de estas historias las he sufrido yo mismo, llegando a estar una clase entera de 60 minutos escuchando a mi profesor hablar de estas cosas. ¿Por qué no dije nada? Supongo que porque era joven y por educación. Y sé que a muchas otras personas les pasa lo mismo que me pasó a mí. Si tu profesor quiere ser además tu amigo, que lo haga fuera de horas de clase. Luego tenemos a los que no dedican tiempo y esfuerzo a mejorar sus conocimientos teóricos y prácticos. Hoy en día es muy rara la profesión en la que no tengas que estar renovándote constantemente, o como mínimo cada cierto tiempo. Si eres constructor, aparecen materiales nuevos. Si eres mecánico, aparecen tecnologías nuevas. Si eres informático, aparecen programas nuevos. Y si eres profesor de canto, el entendimiento de la voz avanza y aparecen enfoques nuevos. A mi modo de ver, la mejor forma de mejorar como profesor de canto es la misma que la de mejorar como cantante, tener un mentor. A lo largo de los años, hemos recibido correos electrónicos de personas que nos preguntan si es bueno que su profesor de canto tenga su profesor de canto, y la respuesta es, por supuesto que sí. ¿Quién dijo que los profesores de canto no pueden tener un profesor de canto? Quien vea esto como una pega es que no entiende que los profesores no son dioses. Que tu profesor de canto se siga formando continuamente es algo bueno, tanto para él o ella, como para ti. Y veamos ahora a los que no dedican tiempo y esfuerzo a mejorar sus propias voces. Formarse como profesor de canto no solo consiste en seguir aprendiendo más sobre la voz, su funcionamiento y su aplicación docente. También implica seguir trabajando en tu propia voz para seguir mejorándola. Esa es la única forma de entender realmente lo que vas aprendiendo. Y ahora te presento un clásico, los que tienen que estar siempre por encima de ti. Ser el profesor no te hace superior al alumno en ningún sentido. Pero parece que hay profesores que no lo ven así. Si te lo has encontrado tú también sabrás a qué me refiero. Si no, te lo ejemplifico con algo que me pasó a mí. Estaba haciendo un ejercicio en mi clase de canto siguiendo las indicaciones de mi profesor. Y poco a poco me iba llevando a notas más agudas. Hasta aquí todo normal. El caso es que empecé a subir y subir a notas cada vez más agudas. No sé hasta qué nota llegué porque yo por aquel entonces no tenía ni idea, pero era muy agudo. Entonces mi profesor paró y me dijo «Esto es muy agudo, llegarás a cantar más agudo que yo». Para mí eso fue una alegría inmensa, no porque fuese a cantar más agudo que mi profesor o no, sino porque el estilo que yo quería cantar requería notas muy agudas. Mi alegría fue bastante obvia. «¡Qué bien!», dije. A lo que mi profesor se apresuró a decir «Bueno, bueno» pero yo tengo la voz más controlada. ¡Bum! Toda mi alegría se derrumbó y me dio un buen bajón. Lo que dijo era totalmente cierto. ¿Pero en qué me iba a ayudar darme tal palo? He pensado muchas veces en ese momento a lo largo de los años, y solo puedo achacarlo a su ego, porque lo vi en su cara. Le daba rabia que yo pudiera ser mejor que él en algo. Está bien que no te doren la píldora y te metan pajaritos en la cabeza, pero eso no es enseñar eso es desanimar. Pero ahora demos paso a los que en vez de utilizar la empatía y el ánimo utilizan la agresividad. Hay personas que piensan que animar a las personas y decirles lo que están haciendo bien es hacer la pelota y mentirles. Piensan que decir la verdad y ser sincero es lo mismo que ser desagradable y hacer críticas destructivas. La motivación es algo muy importante cuando quieres aprender algo y un profesor debe saber eso. Especialmente un profesor de canto, porque todos tenemos muchos complejos con nuestras voces, y cualquier crítica nos la tomamos como algo personal y dañino. Cuando todo sale bien en tu clase de canto, esto no suele ser un problema, porque tu profesor se puede colgar las medallas. Pero cuando algo no te sale, se pone nervioso. Cuando un ejercicio no te sale, el profesor tiene que tener el suficiente conocimiento y herramientas como para darte otro ejercicio que sí te funcione. De hecho, es su función principal, porque si no, ¿qué diferencia hay entre hacer clases con un profesor o coger cualquier ejercicio de internet o de un libro? El caso es que he vivido situaciones en las que el profesor se pone agresivo y me ha llegado a decir con tono enfadado, ¿pero por qué lo haces mal? Créeme, yo no iba a clase para hacerlo mal a propósito, y seguro que tú tampoco. También tengo otra anécdota de cuando empecé con un profesor de canto. Le comenté las dificultades que yo sentía y me pidió que se lo enseñara. Lo que hice le gustó, pero lo hice a un volumen muy muy bajo, por lo que me pidió que subiera el volumen, y entonces me salió de forma desastrosa. Sus palabras fueron, ¿pero por qué lo cambias? Es evidente que yo no lo hacía mal a propósito, y él debería haber sido capaz de ayudarme, pero no fue el caso. Es muy egocéntrico pensar que el problema está siempre en el alumno, en vez de pensar en soluciones alternativas que sí puedan ayudarle. Como efecto añadido, esto puede tener un impacto negativo en la autoestima del alumno. Y luego tenemos a los que hacen que tus logros sean sus logros. Estos profesores lo que hacen es medir su éxito utilizando a sus alumnos que mejor cantan para exhibirlos en todas las actuaciones que puedan aunque esos alumnos lleven con ellos dos semanas. Dicho de otra forma, si alguien que canta bien viene a estudiar con ellos, lo exhiben y así se atribuyen el mérito. Los que no lo hacen tan bien quedan relegados a un segundo plano. Recuerdo a un profesor de Esther que le dijo al poco tiempo «Tú eres mi caballo fuerte», cuando él no había hecho nada para ayudarla. También es una mala práctica cuando minan tu autoestima de forma gratuita. Esto me saca de mis casillas. A mí me costó muchísimo tiempo conseguir afinar al cantar, por lo que a veces hacía cosas un poco raras cuando cantaba o incluso cuando hacía ejercicios. Hubo un caso en el que hice una escala menor en vez de la escala mayor que me estaba pidiendo mi profesor, y su reacción fue la de reírse y decirme con tono sarcástico «Hombre, es interesante lo que has hecho». O aquellas tantas veces que desafinaba la primera nota de una escala porque siempre empezaba un poco más agudo. La solución del profesor era pararme en seco y empezar a tocar la nota repetidamente, casi de forma compulsiva. Así. Como si eso fuera a hacer que yo hiciera la nota correcta. Lo que tenían que haber hecho estos profesores era Primero, hacerme consciente de lo que estaba pasando, cambiando el ejercicio para copiar lo que yo estaba haciendo. Segundo, Mostrarme la diferencia entre lo que yo estaba haciendo y lo que debía hacer. Y tercero, llevarme de un punto a otro ahora que sabía qué es lo que tenía que cambiar. Es tan lógico que me parece estúpido tener que describirlo paso a paso. Y de ejemplos como este tengo unos cuantos, pero pasemos al último punto. Los que cuando no tienen la respuesta a una pregunta, te sueltan lo que se les pasa por la cabeza. Los profesores de canto que no tienen a quién recurrir cuando tienen dudas los que no tienen un mentor, son los que hacen esto. Sufrí esto en varias ocasiones. Está aquella vez en la que empezaba a conseguir cantar notas por encima del do 4, pero mi voz sonaba con suciedad. Pregunté a mi profesor y su respuesta fue, esa suciedad se va a ir limando con el tiempo, mientras acariciaba su mano haciendo el gesto de limar, como si mi voz fuera una tabla que hubiese que lijar. Con los años aprendí que eso pasaba porque estaba forzando mi voz muchísimo. Y toda esa constricción muscular impedía que mis cuerdas vocales vibrasen libremente y me generaba muchísima mucosidad. También está aquella vez en la que al fin mi mentor actual me enseñó a aceptar mi voz de cabeza y a empezar a trabajarla, pero al mismo tiempo estaba haciendo clases con el profesor con el que estaba antes, cosa que no te recomiendo hacer nunca. Con mi mentor estaba aprendiendo a que tenía que aligerar muchísimo mi voz para quitarme toda aquella tensión que tenía. Y eso es lo que hice en la clase con mi anterior profesor. En cuanto lo vio, me dijo, tú no tienes que hacer eso, ya no estás en ese punto, dale con fuerza. Y aquella fue la última clase que hice con él. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts. Si nos escuchas desde Apple Podcasts, déjanos tu opinión. Y recuerda que nos puedes visitar en senseisdelcanto.com ¡Que el Sensei camine contigo siempre!